0: V rámci následujících několika málo minut se budeme bavit o kamerových systémech na pracovišti, o atrapách kamer a o tom, jak se vlastně mohou, řekněme, využívat z hlediska zaměstnavatelů. Jakub Málek je tady se mnou opět. Kubo ahoj. ahoj a ono se to samozřejmě týká určitých novinek, tak pojďme je představit.
1: No jasně, ono to téma... Kamerové systémy na pracovišti a trapy kamery tady dlouho, jenom teďka vylétlo mezi, nebo do právního a společenského heteru rozhodnutí byla taká aktualitka úřadu pro ochranu osobních údajů, který vlastně rozhodoval případ, kdy u zaměstnavatele, říkejme u podnikatele, zaměstnavatele, došlo k instalaci kamerového systému, jednak toho pravého na vrátnici, ke vchodu do budov a podobně a zároveň, ale i atrap kamer, které měly vytvářet dojem, že i prostory, které by nesnesly kamerový záznam, tak jsou monitorovány. V tomhle případě to byly například toalety či místa odpočinku. A to nastartovalo diskuzi, jak je to vlastně s kamerovými systémy na pracovišti a jak s atrapami.
0: Tak možná k těm atrapám, je to třeba řešení mít?
1: No. Ono se to zdá, nebo zdálo se to. Byly v minulosti rozhodnutí judikáty, že atrapa není problematická, protože samozřejmě atrapa, kamer, se musíme koukat na tu fakticitu. Ona nenatáčí, nepořizuje záznam, takže nedochází ke zpracování osobních údajů nebo nějakých jako podobězen záznamů osob. To je fajn. Ale na tom pracovišti jsme přece v prostředí, kde máme ještě pracovní právo, ochranu zaměstnance a nějaká speciální práva zaměstnanců. A On, úřad pro ochranu osobních údajů uzavřel, že teda zpracování osobních údajů nedochází, je to, to je jasný, ale tak jako podotknul a posunul to na inspekci práce, které tak jako řekl, že by mohlo dojít jako k zásahu do jiných práv zaměstnanců, no a inspekce práce e, si to prošla a rozhodla, že teda k mému překvapení došlo k zásahu do povinnosti vytvářet příznivé pracovní podmínky, Pak tady ještě máme ochranu obecně jako soukromí a obecných práv zaměstnanců a potom speciální kritéria pro monitoring zaměstnanců a tam si myslím, že teda taky došlo k zásahu do práv těch zaměstnanců. Vidíme, jak se ta kauza ještě vyvine. To znamená, že k čemu vlastně třeba reálně došlo, když se bavíme o třeba porušení toho zákonníku práce? V zásadě tím, že zaměstnavatel bez dalšího nainstaloval teda kamery, atrapy kamer na záchody, toalety, na místa odpočinku, tak inspekce práce uzavřela, že tím vytvořil jakýsi tlak na zaměstnance, uh-huh. kteří se domnívali nebo byli pod nějakým domělým tlakem, že je ten prostor monitorován. Ač fakticky nedocházelo k monitoringu, který je regulován teda v paragrafu 316 zákonníku práce, kdy tam musí být splněna určitá kritéria, musí se to váhat na, vázat na speciální povahu práce a musíme tam splnit nějaký balanční test e, přínosu a zásahu, tak e, tady šlo o, to doměli, o, ten, o ten tlak na ty zaměstnance. Hmm. A to byl ten problém. Co byste teda vlastně v tomhle kontextu těm zaměstnavatelům doporučil? No určitě prvně promyslet řádně ty, ty kroky, které nějakým způsobem mají v tomhle případě omezovat zaměstnance nebo je monitorovat, promyslet si míru, přiměřenost tady tohodle řešení a nezapomínat na to, že... Vedle toho, že jenom nainstaluju kamery, tak ještě musím řešit to, jestli je můžu instalovat, jestli ta povaha a ta ochrana je, je adekvátní k tomu zásahu do práv zaměstnanců. Pokud ka- atrapy, tak OK, ale opět musím zvážit, aby to bylo přiměřené, abych nevytvářel zbytečný tlak na zaměstnance nebo další osoby vstupující na pracoviště. A nesmím zapomínat na to, že přitom teda může docházet i ke zpracování osobních údajů, to je u těch pravých kamer. A zároveň zákonník práce vyžaduje informaci o tom, monitoringu. Pokud zaměstnanci nebudou prokazatelně informováni o monitoringu, teď mluvím zase o těch pravých kamerách, tak ve finále ten záznam v případě třeba řešních nějakých přestupků pracovně právních je těžko použitelný. Kubu, děkuji za informace. Díky Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky PaytonLegal.cz a teď už si užijte dnešní
2: rozhovor. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte nebo že se koukáte, mým dnešním hostem je Jan Matoušek. Honzo, dobrý den. Zdravím, dobrý den. Honza je v biznise od roku 2005, věnuje se datové analytice, v rámci které se snaží měnit data na znalosti a zisk. V roce 2009 založil firmu Datamind, která pracuje s velkými nadnárodními firmami a v týmu má Honza v současné době 8 lidí. Honzo, možná ty začátky, když se na to zkusíte trochu rozpomenout, v roce 2005, potom v roce 2009, to se asi o datech úplně nemluvilo v takové souvislosti jako třeba dneska.
3: Přesně tak. Jako legrace, kterou říkám, je, že jsem měl pravdu příliš brzo. Věděl jsem, že doba datová prostě nastane, že tady bude doba, kdy vlastně firmy se budou zajímat o svoje data, že ty data budou, to zlato, i když se tomu takhle neříkalo, a proč jsem měl pravdu příliš brzo, protože vlastně jsem odstartoval jak to OSVČ tak tu firmu jako by v době, kdy když se přišlo do firmy, tak vlastně ty firmy nevěděly, o čem o čem jako datová analitika je, proč má hodnotu, co by měla přinést, jak, jak se dělá a podobně. Jo, bylo to vlastně na úrovni těch největších korporátů. Tehdy jsem byl v Eurotelu, což postupně se transformovalo do Outučka a dělali se tam vlastně dělali se tam první modely Data Science vlastně o černu zákazníku, o zákaznické hodnotě, ale běžná firma střední velikosti vůbec nevěděla, prostě, která je v té datové oblasti. Hmm. Jo, takže tohle to bylo zajímavý a jako z pohledu toho vlastně být na tom trhu první a druhou stranu si říkám, že, že prostě ta doba nebyla a nebyla tomu ještě zralá, nakloněná, takže tam byly i, i nějaký jako záseky toho typu, že vlastně ty firmy nevěděly, o čem, o, čem se, o čem se bavím.
0: Kdy myslíte, že vlastně nastala třeba ta doba datová, jak jste o ní mluvil? Doba datováno, tak já, já, já bych ji
3: datoval tak nějaký jako 4-5 let dozadu, kdy, kdy vlastně uh, ty firmy dostávaly potom z korporátů nařízeno, že musí dělat data, že se musí starat o zákazníky, že musí využívat vlastně více, uh, více komunikačních kanálů než jenom jeden. A to znamená i pracovat s hodnotou zákazníka, z jeho dejme tomu jakoby O, nějakým ch- charakterem, zdá teda chce nakupovat dál, nebo zdá je na odchodu, zdá je u konkurence a podobně. A vlastně do České republiky se to dostalo hodně, o, hodně z korporací, které mají, vlastně, mají vlastně centrálu i jinde. A o, ty manažeři se postupně naučili v tom chodit a vyzkoušeli si, že vlastně na nějakých malých jako zkušebních projektech, kterým říkáme POC, že vlastně to funguje a že když se toho, do toho vloží jeden milion korun, že pravděpodobně se vrátí dva, ale museli si to jakoby vyzkoušet na těch jednotlivých uh, malých uh, krocích typu kampaně nebo malého jednoho modelu. Takže určitě poslední čtyři roky nám přáli jako datovým firmám a vlastně je to, je, je to téma a každý jakoby ví dneska, co je datová analytika, data science.
0: Hmm. Dneska už jo. No nicméně, ale před tou dobou datovou, řekněme teda v tom datovém pravěku, tak jak vlastně těžké pro vás bylo se prosadit tento období třeba 2009 až nejme tomu 2018, to je přece jenom docela dlouhá doba, kde jste musel nějakým způsobem tu firmu rozjet?
3: No, ten rozjec firmy vlastně, vlastně byl pomalej. Jestli tady máte jako denně 10, 10 miliardářů, tak já mezi ně nepatřím vlastně ten rozjezd. firmy. To by, firmy... by byl šupar, <laughs> tady mi tolik miliardářů. No, to znamená, jakoby rozjec firmy nebyl jako uh, nebyl, nebyl raketovej. A uh, v zásadě jsme oslovovali, uh, oslovovali prostě uh, i jeden kanál, prostě jsou vždycky kamarádi známí a, a druhý kanál jsou jakoby ne... neznámé firmy, na které se vždycky snažil sehnat obchodníka, někdy to šlo, někdy to nešlo a v zásadě vlastně takový takový prostředí, který umožnilo vlastně ten start, byla i agentura reklamní Ogilvy, která jakoby nakupovala, dejme tomu polovinu mý kapacity, což začátku tu firmu drželo, čili jakoby mít, mít vyprodanou polovinu kapacity je asi docela dobrý, dobrý vlastně, dobrá rada pro každého začínajícího živnostníka nebo, nebo firmu jako neodcházet takzvaně s holým zadkem na tu, na, na tu volnou nohu, ale mít něco předjednáno a nějaký kontakty, které jako představují nějaký reálný biznis, byť, byť ne velký peníze, tak jako něco, něco na přežití.
0: Hmm. Co vám třeba dělalo největší problémy? Byl to právě ten obchod, řekněme, akvizice těch nových zákazníků?
3: Rozhodně jako objem té činnosti v obchodu a organizaci a obecně jako v té v správě té firmy by bylo něco, co jsem si nepředstavoval. Já jsem si představoval, že tu data science vlastně z té korporace, z těch telekomunikací přeneseme do středních firm, že střední firmy budou jako by na, natěšené na to vlastně začít konečně pracovat s datama, že konečně jako by jim doručíme tu datovou analytiku, data science, tehdy se tomu říkalo data mining, ale jako realita byla trošku jiná že vlastně ty prodejní činnosti určitě zabírají 10 až, 10 až 30 jako času toho začínajícího podnikatele. Zkoušet to jinak, ale v zásadě to je jako fáze, která je absolutně nezbytná. A druhá věc vlastně je organizace lidí a vlastně administrativa prostě sežere nějaký čas.
0: Co se týče třeba toho, že data jsou, řekněme, zlato, nebo že je tady nějaký zlatý věk těch těch dat, tak kdy myslíte, nebo od kdy se to tady tak nějak jako začalo začalo projevovat trochu víc? To je ten rok 2018, jak jste o tom mluvil?
3: Je to zhruba zhruba rok 2018. Prostě je to to doba, kdy se dozvěděli víceméně všechny firmy o tom, co co dělá Facebook, Google, Microsoft, a ty největší korporace, které vlastně s těma, s těma datama pracují, takže vlastně ten jejich majetek nespočívá v budovách ani v autech, ale prostě spočívá v dobrý profilaci zákazníků, dobrý profilace těch uživatelů a v zásadě ty centrály korporací, které jsou někde, některá firma má v Maďarsku, některá v Německu, některá v Americe, Jo, tak začali vlastně do té České republiky opravdu tlačit na svůj střední management, že to musí dělat a vlastně udělali jim kolonku do budžetu, jo, což, což znamená pro manažera střední úrovně, ano, tohle jako budu dělat, hmm. Tam jsou nějaké jako peníze, protože na tom minimu se to daří.
0: No rozumím, podobně jako se třeba, řekněme, kvalita toho zlata označuje v karátech, tak jak to je z daty? Taky je tam, řekněme, jsou tam kvalitnější data a méně kvalitní data?
3: Rozhodně, rozhodně, jakoby jsme se setkali s mnoha, s mnoha různýma kvalitama dát. Z Zlato vlastně představují ty transakční data, které většinou jsou v pořádku, pokud do nich někdo nějak jako zásadně nehráb a ne, neměnil systémy každý, každý rok. Pardon, jenom co to jsou transakční data? Transakční data jsou, že zákazník si nakoupí hrneček nebo televizi, tak to je jakoby jeden řádek v transakčních datech. Z toho se složí vlastně profil zákazníka, a snažíme se ho vlastně vyprofilovat tak, jakoby, jaký životní styl patří k tomu, když si koupíte psí, granule, grill a televizi a střešní krytinu, tak jaký asi máte životní styl. Jo? To znamená, budete asi mít rodinný dům. Jo? Takže ta druhá část toho životního stylu, která tam je, tak se snažíme ji domodelovat, buď to čistě z těch transakcí nějakým odvozením nebo, nebo výzkumem aby jsme měli toho zákazníka jako nějakou bytost, která má nějaký potřeby, to je jakoby parketa naše silná, že třeba ta segmentace zákazníků, kdy vlastně vidíme, co ten zákazník asi tak, jaký život může mít, když kupuje to a to a to a a co mu asi tak může chybět, jo, v tom tom spotřebním koši.
0: To mi přijde jako docela zajímavá práce tohle, že člověk si koupí hrníček a vy vlastně na základě toho jste schopný určit, jaký život třeba vede. Takhle Takhle to funguje?
3: Takhle to funguje, ale potřebujeme trošku víc transakcí než jeden hrníček. Jo? Pokud máme veškerou, dejme tomu, vaší, a, vaše veškeré nákupy elektroniky, a, tak už to rozhodně vede na nějakou kupní sílu, na životní styl, a, vede to i, a, i na další potřeby, které budete mít, když vlastně můžu, a, o někom vím, že má vlastně všechno od Apple, tak samozřejmě v tom, a, v té linii bude pokračovat, a, když, když bude kupovat věci, jako které souvisejí s rodinným domem, tak má pravděpodobně rodinný dům. Jo, ne, nejsou to, ne, není to nějaká velká černá magie, ale ten zákazník svýma nákupama skutečně jako říká o tom, jaké je. Pokud má někdo kytaru za 100 000, tak pravděpodobně hraje víc než jednou, jednou za rok u táboráku. Jo, pokud má někdo Apple, pravděpodobně jako je v určitý životní, na určitý životní úrovni, buď to anebo teda je profesionál, takže uh, tam vlastně třeba z druhé transakce by se, uh, by se zařazoval vlastně buď to, buď to do nějakého profesionálního segmentu nebo do do nějakých, jako dejme tomu, bohatých.
0: Hmm. S jakou přesností se třeba dá uh, tohle vyvodit? My pracujeme se
3: statistikou a vlastně redukujeme tu nepřesnost. To znamená přesnost, uh, do, přesnosti do, dosahujeme například takový, že vlastně na Ačkách, když přijde... Do, na stránky Autobazaru návštěvník, tak dokážeme uh, vytipovat skupinu, která má 12-násobnou konverzi, čili 12-násobnou pravděpodobnost nákupu auta mm-hmm. jo, oproti běžnému návštěvníkovi. Tak to je třeba jeden příklad toho, do nějakou přesnost se dokážeme dostat. Ta přesnost není veliká, ale ona jakoby stačí pro to marketingové oslovení. To znamená, my nemáme zákaznickou skupinu, která na 100% koupí auto, ale máme třeba zákaznickou skupinu, která prostě koupí s 3% pravděpodobností oproti běžné populaci, kde je to jako setina promile jako nákupu auta. A to už je skupina, která je zajímavá, z níž každý jeden kontakt má hodnotu několik tisíc korun a lze s ním komunikovat, lze vlastně utrácet za, za tu marketingovou komunikaci. Takže my, my spíš říkáme, z kolika s násobujem vlastně to, tu kvalitu toho zacílení. Jo, a někdy ten cíl je dostat se na 80% přesnost, to když vlastně lidi třeba, který potřebují formální oblečení pro svoji práci, tak u nich jdem třeba na 80% přesnost, že vlastně ho budou potřebovat znova. A u některých, jako u návštěvníků autobazarů, prostě ta 3% pravděpodobnost je natolik obrovská vzhledem k té mase lidí, který tam vůbec nechodí nakupovat, je, že to, že to jakoby stačí. Mm. Mm.
2: Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web eventsproduction.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě také kontakty na nás. eventsproduction.cz
0: Jaký příběh vlastně ta data teď reálně vypráví? Dá se na základě těch dat, řekněme, predikovat to, co se bude třeba dít v budoucnosti? Budoucnost
3: predikujeme taky. Vlastně pro pro různé firmy vlastně máme rozjetý model, který se se týká vlastně budoucích, jako budoucího odbytu. To je docela vlastně, docela produkt nebo služba, která se prodává, že firma chce zjistit, jak, kolik prodá následující léto, hmm. nebo následující týden, anebo ve čtvrtek odpoledne v 7.15. To
0: dovedu představit, že pro e-shopy je tohle docela zajímavá informace. Je to jednak pro
3: e-shopy a jednak vlastně pro firmy, které mají personál a potřebují vlastně plánovat ten personál, takže není to jenom o tom zboží, že plánujeme, kolik se prodá zboží, ale o tom, kolik lidí teda má být na prodejně a starat hmm. se o zákazníky. Hmm. Takže um, Nemáme ambice uh, zjišťovat třeba budoucnost České republiky v roce 2100. Máme ambice prostě říct, uh, tolik a tolik hamburgerů se prodává ve čtvrtek v 7:15 a to umíme. Hmm. Jo, s docela velikou přesností, třeba plus-minus 10% se dostáváme, takže tam už ta přesnost jako je obrovský parametr, když nejde o marketingové oslovení, ale o lidi, o lidi na prodejnách. A v tom krátkodobém horizontu, stejně jako předpověď počasí, funguje velmi dobře na následující hodiny tak na následující týdny ty predikce jsou velmi přesní.
0: Hmm. A vnímáte to, co se třeba děje kolem vás? Že musíte nějakým způsobem do toho brát ten faktor, řekněme, aktuálních událostí, to, co se zrovna děje ve zprávách, inflace a podobně. Hmm. Vidíte to pak i v těch datech?
3: Určitě tam vidíme obrovský jakoby, vany v poptávce z hlediska toho, co se stalo s covidem. A to vlastně už, už má svůj datový obraz, to celý vlastně má hmm. nějakou nesmazatelnou stopu v, tý, v tom digitálním světě těch dát. A musíme to modelovat, jako svět před covidem, svět covidový, svět po covidu a pravděpodobně, pokud se bude dít tohle, co se, no, co se děje s tou inflací a vlastně s válkou, tak rozhodně prostě jsou země a trhy, kde už se teď modeluje válka a bude se modelovat, Budu rád, když bude konec samozřejmě, hmm. a no, i to bude mít jako obrovskou datovou stopu v do, od, dodavatelskou odběratelský řetězce, poptávka no, ceny, v mnoha, mnoha vlastně datových oblastech.
0: Pro koho vlastně jsou ty data nejdůležitější? Jinými slovy, s kým třeba nejčastěji pracujete?
3: Náš zákazník nejčastěji vlastně má nějakou část retailů, to znamená má koncového zákazníka, to znamená někomu prodává a tam vlastně těch dat vzniká nejvíc. Malinko míní vzniká, vzniká dat vlastně v biznisu, business sektoru, to znamená prodávám velkoobchodníkům. obchodníkům, tak tam vlastně vznikne, dejme tomu za den rádově prostě 50 řádků. Pokud máte vlastně obrovský e-shop, máte za den tisíce transakcí, to znamená tisíce řádků o prodejích, jako Pepovi Novák, Pepa mm. byl televizi, tak takovéhle řádku máte miliony.
0: Mm. A co jsou třeba nejčastější chyby tady v tomto směru? Co ty firmy podceňují, třeba při té práci s těmi daty?
3: Já když někam přijdu do firmy, tak se snažím říct, jako vnímejte zákazníka, Udělejte si obraz, datový obraz zákazníka, protože ta, nej, ta největší chyba, která je bohužel jako neuvěřitelně obvyklá, je, že máme procesy ve firmě a ten proces nepozonifuje zákazníka, to znamená, ne, neobsahuje jako pohled na zákazníka z více stran, například jeden mailing, nebo jedeme prodejny, lepíme jakoby nový CI na prodejny, ale. Mnoho, mnoho firm má vlastně separovaný proces vlastně digitální komunikace, proces na prodejně, proces dejme tomu ostatní komunikace a pak CI, ale neskládá ten obraz dohromady a proto se zákazníci vždycky hrozně diví, vždyť já jsem něco nakoupil a oni to najednou nevědí, nebo proč mě otravují e-mailem, když mají dávno vědět, že reagují úplně jiným kanálem. Mm. Jo? Je tam takový jako stává se to těm korporacím, korporacím nevyhnutelně, ale mohlo by se jim to dít daleko méně, že vlastně ten charakter zákazníka většina, většina těch firem neposkládá a vlastně vnímá ho na úrovni jednotlivého kanálu například jako responsiv e-mailingu, jo, což, což je blbě, protože vlastně ten zákazník má být vyprofilován z té komunikace z více stran a máme vědět, co nakoupil Máme mít i ty servisní zprávy, prostě jsme tady s vaším nákupem nějakým způsobem marketingový, protože to i to, že někdo přijde s taškou, je marketingová komunikace, i prodejna je marketingová komunikace, samozřejmě dopis, e-mailing a všechno ostatní.
0: Hmm. Dalo by se třeba říct, že čím větší firma, tím větší nepořádek v datech?
3: Úplně takhle tu přímou uměrnost jakoby nevidím. Jsou, jsou, jsou firmy natolik malý, že, že s datama vlastně pracovat nemůžou. Jo? Když budete mít stánek s párkem v Rohlíku, tak pravděpodobně nebudete moc koupit naše služby, protože se to v tom malém rozměru nevyplatí. A pak jsou firmy ve nějakém jako rozvoji, který už začínají mít právě, začínají evidovat transakce vůbec. A pak jsou firmy obří, které mají těch datových toků víc a vlastně, když ta firma vyroste, tak typicky začne sbírat vlastně data o, o tom, co se děje na, na webu. samozřejmě mm-hmm. v rámci jako, regulí, v rámci zákonů a v rámci toho, že zákazník to ví, že se o něm sbírá. Nicméně jako, ten směr je takovejhle, ano, a extrém na druhý, na druhý straně jsou telekomunikační společnosti, který jako... Teoreticky můžou mít i data o pohybu, o tom, kde kde člověk je.
0: Kde je třeba ta konverze na zisk? Teď se odkazuju přímo na ty webové stránky, zase vaše pro změnu. Vím, že o tom hodně mluvíte, že se dá ušetřit nebo naopak třeba vydělat právě tou prací s těmi daty docela dost peněz té firmě na základě třeba nějakých drobných úprav. Tak kde se to vlastně děje?
3: Úplně nejčastěji a každý den se to děje na, na cílení marketingových kampaní. To znamená, máme, máme nějakou kampaň a cílíme ji na lidi, kteří mají vysokou zákaznickou hodnotu, to znamená, prokázali v minulosti, že něco nakoupili, mají uh, vysokou, uh, vlastně součerství. Sou to znamená, nestratili jsme je z paměťový stopy, nabízíme jim jako relevantní věc, uh, víme, co jim nabídnout a uh, tak to je jako scénář, kdy ten zisk je téměř nevyhnutelný. Pak jsou scénáře, které jsou složitější, kdy zachraňujeme třeba odcházejícího zákazníka, který má záměr odejít od telekomunikační společnosti. My mu chceme dát nějakou nabídku, typicky jako levnější tarif nebo něco zadarmo, mm. nějakou odměnu, a, a nebo něco, kde se váže nějaká, nějaká incentiva prostě na to, že zůstane další dva roky a... Tam ta práce vlastně marketingového oddělení je daleko složitější. Obvykle je to taky ziskový. Pak máme next best offer, který vlastně šroubujou těm zákazníkům jednotlivé nabídky, to znamená někomu dáme kalhoty do nabídky, někomu dáme sako do nabídky, jinému ponožky. A tam vlastně se trefujeme do té relevance, to znamená máme jeho šatník, který koupil u nás a ten záka- tomu zákazníkovi něco chybí pravděpodobně, Víme, že kalhoty se prošou půl dřív než košile, hmm. to znamená, ty věci jakoby s nějakou pravděpodobností. A pak jsou webové data, kde vlastně ten zákazník se buď to chová tak, že chce nakoupit, anebo se chová tak, že jenom, je, jenom prostě kouká. Jo? Je spousta prostě návštěv na webech, chybický.
0: Pardon, ty by no. mě právě zajímali, přesně říkáte, že je tady spousta návštěv na webech a vlastně se z toho třeba nic neděje. Dá se pomocí těch dat s tím naopak něco dělat?
3: Ano, jsou tam vlastně signály, který, který určují to, že zákazník má záměr nakoupit a jedno z toho jsou například jako velmi nudné stránky typu doprava, obchodní podmínky, záruky, No, tak to jsou stránky, na kterých se pozná, že zákazník se nepřišel podívat na pěknou vonavku nebo pěkný automobil, ale že vlastně zvažuje, co se stane, když nakoupím. Budu to moc vrátit. Je to seriózní firma, kam je to doručej, to je nákupní záměr. No, a další signály před nákupní jsou třeba jako čas strávený na tom webu, pokud někdo opravdu je hodně hodně lidí, který opravdu jenom marní čas na webu hmm. a pak jakoby nezůstane u té jedné věci příliš dlouho a nepřečte si o tom nic. To znamená, čas na stránce, doukatý návštěvy, zda prochází, prostě porovnává jednotlivé varianty, tak to určitě určitě návštěvník o sobě říká, že má nákupní zámě.
0: Zájem o investování roste. Jaké jsou nejčastější nástrahy a mýty o kapitálových trzích? nakonec řekl, že, že to vynechá, že to bude pozorovat spovzdálí. Na to odpoví Petra Štěpánková v epizodě podcastu Buduj značku. Poslechněte si, jak vnímá kryptoměny nebo jak a kolik by měli lidé průběžně investovat přímo od majitelky investiční společnosti Melior Invest. Podcast Buduj značku najdete ve všech vašich podcastových aplikacích. Takže cílem by vlastně v takovémhle případě mělo být sledovat tyhle ty dejme tomu nudnější stránky a třeba tam těžit, dejme tomu toho potenciálního zákazníka, nebo tam se označit nějakým způsobem jako skonvergovat. Ano, my
3: my vlastně na na, na to postavíme pravděpodobnostní model a každá ta aktivita vlastně znamená zvýšenou pravděpodobnost nákupu. Pokud jsou obchodní podmínky, znamená to prostě, že pravděpodobně ji budu nakupovat.
0: Co jsou třeba, řekněme pro vás, nějaký aktuální výzvy?
3: Těch vízeb teď na datové datový oblasti nebo na datovém trhu je, je mnoho a mnoho. Jedny, jeden samozřejmě je regulatorní, že ten trh se stává vlastně regulovanějším a regulovanějším, což vlastně hlídají korporátní manažeři. Částečně, částečně se to musíme hlídat i my. Je, je ve schvalovacím procesu spousta norem, který teprve budou, který prostě ten trh ještě budou jako velmi, velmi formovat. A co se týče technických postupů, tak vlastně ta analytika se stává vizuálním. To znamená, nemáme už jenom tabulkový data, ale máme videodata, máme data zvukový a podobný. Pak vlastně v obrovskou další oblasti je textová analytika, která je v prudkém v rozvoji. A co se týče jako komunikace, jak vůbec ty uh, datové systémy mezi sebou komunikují, tak vlastně začínají komunikovat přes API, ne přes tabulky, takže se celá ta oblast prochází revoluční změnou a na, náš úkol samozřejmě je zůstat relevantní i na, těch nových, i na těch nových
0: polích. A na co se třeba v tomhle kontextu nejvíc těšíte?
3: Já se nejvíc těším, že vlastně přijdu do firmy a tam bude, a tam bude vyprofilovaný zákazník, že vlastně co, co se děje, bude, nebo že, že budou data jakoby v pořádku, protože co se děje, že vlastně my přicházíme do firm z Data Science a, a chybí tam trošku ten základ toho uvažování nad tím, jak mít vůbec pořádek v datech, jak mít vyprofilovaného zákazníka a jak vlastně mít propojený všechny ty systémy a sbírat ty, sbírat ty data tak, aby vlastně se dal ten obrázek skládat z různých úhlů hmm. pohledu.
0: Hmm. Co byste třeba doporučil, řekněme, manažerům, kteří právě s těmi daty pracují, tak co by byla nějaká jako základní věc, kterou by měli za vás, dejme tomu, zlepšit nebo si pohlídat?
3: Ona záleží na tom, jaký jsou fázy. Na začátku určitě musí hlídat kvalitu a kompletnost dát a, a propojitelnost je jedna z vlastně z achilových pad. Hmm. Co je obrovská chyba, je když vlastně firma dá svoji, svoje klíčové systémy, třeba subdodavateli a nepohlídá si smlouvy To znamená, jsou i na českém trhu i jinde firmy, které vlastně nemají přístup ke svým datům, protože si pořádně třeba nepřečetli smlouvu o tom, co to znamená, když databázový systém bude dodávat třetí strana a že pak vlastně všechny požadavky třeba musí provlíkávat přes třetí stranu. Tak to je jako relativně nešťastný setup, do kterého se dá chytit Na tom začátku samozřejmě se dá chytit i do vendor že vlastně máte nějakou technologii, která nemá jakoby otevřenou stranu. To neznamená, že že má být ta technologie zadarmo, nebo že že musí jí dodávat nějaký nezávisláci. Může to být normální korporátní technologie, ale měla by být transparentní z hlediska toho, že vidíte, který kody v tom jsou, co dělají a že zákazník jakoby nestratí tu kontrolu nad svýma datama o svých zákaznicích. To je úplný základ. No a pak vlastně propojovat a propojovat ty věci a mít, a mít vlastně vždycky ten identifikátor k dispozici.
0: Tak ona to je vlastně svým způsobem i komunikace, protože ty týmy teda tím pádem musí mezi sebou komunikovat a ty data se nějakým způsobem teda mezi sebou posílat nebo minimálně sdílat. Přesně tak, data,
3: data mají být celofiremní aktivita, stejně jako marketing prostě nebo, nebo prodej. Má být celofiremní aktivita, pokud to tak není a pokud se vytvoří nějaký izolovaný, data lejky izolovaný jako jezera s datama, do kterých nikdo jiný nemůže, tak je to vždycky obrovský problém a nejhorší problém je od nich ztratit ten klíč, buď to teda přístup vůbec, anebo napojení na to, na to který člověk
0: teda dělá co, což
3: hmm. se bohužel
0: jako To se děje taky, jo, že ztratím data, jinými slovy. Ztráta dat. jako je, je věc, která se
3: nejčastěji děje, když, když vlastně přecházíte na ně, z jednoho systému obrovského na druhý. Hmm. To znamená, firma řekne, prostě dodáme, dodáme nový databázový systém, ale třeba už není pohlídaný v SLAčku, že vlastně starý data se přesunou jednak k jedný, některý z těch starých polí které se starý databázy neodpovídají ty nový. Občas se něco opravdu i smaže, i takový příběhy jsou.
0: Hmm. Čistě filozoficky na závěr, jak dlouho myslíte, že ještě budeme žít v době datové?
3: No, Já si myslím, že se konce doby datový pravděpodobně nedožiju, že vlastně ty data budou budou tady s náma celou dobu. Konec konců prostě jsou tu, jsou tu někdy od 50. let, jo. ale jsou určitý období dob ledových, kdy vlastně, kdy vlastně ustoupí trošku z toho zájmu pryč. Nicméně teď to teda vůbec nevypadá, že by, že by datová doba končila, takže
0: já hmm. myslím, že pokračuje. Honza Matoušek, Děkuji moc za rozhovor.